0: wpisie treści RMF Classic, Izabela Janiszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że jak mówię Izabela Janiszewska, to słuchacze RMF Classic już y, kojarzą. A jeśli ktoś włączył po raz pierwszy i nie kojarzy, to od razu powiem, że trzeba nadrobić zaległość. Izabela Janiszewska brawurowo weszła na, na rynek książki swoim wrzaskiem. Później mieliśmy mm, histerię, później był amok zamknięta seria. Jeśli chcecie posłuchać rozmowy, czy rozmów na temat tych książek, to odsyłam do podcastów, ale ym, na start, jeszcze zanim przejdziemy do tej najnowszej, w związku, z którą się spotkałyśmy, no to ym, trzeba się pochwalić prawami do ekranizacji. I nie tylko do trylogii, bo z tego co wiem, to już do najnowszej również, tak?
1: Do najnowszej jest już zainteresowanie, ale jeszcze tutaj trwają rozmowy, natomiast prawa do ekranizacji trylogii zostały y, sprzedane, tak, już Jest to potwierdzone i nawet mogę powiedzieć, że rozpoczęły się prace nad scenariuszem do do pierwszej części, czyli Wrzasku. Prawa do organizacji kupił producent, który odpowiada za takie... Ekranizacje, jak chociażby za takie produkcje jak Zimna Wojna i Da, czy seriale kryminalne może trochę mniej znane, bo na platformach streamingowych, ale chociażby Kruk i Klangor, taki świeży serial, również kryminalne mocno.
0: Myślę, że dla słuchaczy RMF Classic, którzy w ogóle kochają filmy, muzykę filmową jak najbardziej znane, bardzo się cieszę i gratuluję. Ja już to mówiłam, dlatego będę, jakby nie będę wracać do trylogii. Tutaj zaznaczałam, że odsyłam właśnie do poprzednich rozmów Ale bardzo czekałam na tę książkę i od razu pierwsze pytanie tak jak przeczytałam, niewybaczalne, bo o tej książce mówimy, tak przynajmniej tak mi się wydaje, że tu już absolutnie nie ma żadnych części, że to jest po prostu taka książka rozbiegówka przed, nie wiem, kolejną trylogią na przykład.
1: To jest książka zdecydowanie jednotomowa. Jest to tyle, myślę, że można powiedzieć psychologiczny, z taką rozbudowaną zagadką i mroczną historią w tle, która sięga aż do przeszłości. Czyta
0: się bardzo szybko. To, co być może mnie... Nie tyle rozczarowało, tylko ja mam takie wrażenie, może złe, że bardzo poszła Pani w tej nowej książce w w intrygę, w akcję, w to, żeby się dużo działo, w to, co chwilę mnie Pani zaskakuje, w ogóle nie zdążę się otrząsnąć, a za chwilę nowa rzecz, a mniej mam tej sfery, którą miałam we wrzasku takiej właśnie tej, tej psychologicznej.
1: Ja mam poczucie, że w tej książce szczególnie jej początek jest bardzo spokojny i ja jako autorka miałam dużą obawę, że czytelnicy powiedzą, tu się nic nie dzieje i jak ja teraz słyszę, że czytelnicy mówią, że dla nich się dzieje tak dużo, to ja się zastanawiam, ale jak? To przecież właściwie to jest wszystko takie spokojne, kawałek po kawałku. Natomiast wydaje mi się, że te historie mają zupełnie inną melodię w mojej głowie, a zupełnie inną w głowach czytelników. Więc to jest zawsze taka e, gra, w której nigdy nie do końca wiadomo, jaki będzie rezultat. Taki hazard, trochę myślę, e, autora z czytelnikiem.
0: A proszę powiedzieć, e, no bo jak ja przeczytałam tę książkę, to pierwsza moja myśl była taka. No pięknie. Jak ja będę rozmawiać? Jak tutaj właściwie, co bym nie powiedziała, to spoiler. <laughs> a w tej, w tej sytuacji absolutnie nie możemy spoilerować. Więc chyba to, co może i zachęcić i wprowadzić, to to, że wprowadza pani dwie perspektywy czasowe. Proszę gdzieś tam nakreślić tyle, ile możemy, o co chodzi.
1: Tak naprawdę współcześnie 30-latka Zuzanna budzi się w domu na ciężkim kacu z ciężką głową do drzwi. Ktoś wali, ona otwiera te drzwi, a tam zostaje policjantów. Policjanci mówią, że jej ojciec nie żyje. Oczywiście przekazują to w piękny, ładny sposób, tak jak policjanci są szkoleni. No i mamy okazję przyjrzeć się reakcji Zuzanny, która nagle dowiaduje się, że cała jej przeszłość, mimo tego, co zawsze powtarzał jej mąż, że, że tylko prawda może nas ocalić, jest ta przeszłość jednym wielkim kłamstwem i by zrozumieć, kim w ogóle ona jest, skąd pochodzi i co się wydarzyło w jej życiu, musi wyruszyć w przeszłość. I tę przeszłość mamy też okazję oglądać, ale właściwie oglądamy tę przeszłość jeszcze, w której której Zuzanny nie widzimy przeszłość przed tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest ta druga perspektywa. To jest perspektywa 25 lat wcześniej, w 1990 roku, kiedy to mały, trzyletni Kubuś w domu towarowym puszcza rękę swojej mamy podczas zakupów i znika w W tłumie sklepowym, a później policjanci odnajdują na łąkach trzy ofiary pewnej. Myślę, że takiej dosyć przerażającej zbrodni. A to wszystko znowu sprawia, że wśród lokalnej społeczności rzeczywiście narasta nieufność, myślę, że panika i wszyscy zaczynają dziwnie się sobie przyglądać. Te historie się ze sobą ściśle łączą i tak naprawdę dla mnie to jest taka opowieść o tym, czy rzeczywiście wszystko w życiu możemy wybaczyć, a może są rzeczy niewybaczalne. I czym właściwie jest owo wybaczenie?
0: No właśnie, czym jest?
1: Trudno to powiedzieć, czym ono tak w rzeczy same jest, bo bo mówi się o tym, że wybaczyć nie oznacza zapomnieć i po prostu anulować, że tak naprawdę wybaczenie nie jest dla tego, któremu wybaczamy, tylko ono w istocie służy nam, że to nam żyje się lepiej, kiedy potrafimy wybaczyć. Znowu niektórzy twierdzą, że wybaczać potrafią tylko dzieci i święci. że Wybaczać jest bardzo trudno, szczególnie, że mam poczucie, że, że w tej takiej współczesnej kulturze pełnej, szczególnie w internecie, mowy nienawiści, dosyć dużo mówi się o odwecie, o zemście, a mniej o wybaczeniu. Wybaczenie jest jest takie szlachetne, wymaga czasu, wymaga pracy nad własnym charakterem, nad własnymi emocjami i rzeczywiście, jeżeli uda nam się wybaczyć i w moim przekonaniu wybaczyć, to po prostu nie czuć na wspomnienie doznanej krzywdy nieustająco cierpienia, bo jeżeli to cierpienie nadal czujemy i na skutek tego, że je czujemy, mamy ochotę skrzywdzić osobę, która nam to cierpienie wyrządziła, to jeszcze nie wybaczyliśmy, że w momencie, kiedy przestaniemy chcieć właśnie tej zemsty, to wtedy chyba już wybaczyliśmy. I to jest długa, trudna i żmudna droga, ale wielce nagradzająca.
0: Ja się cały czas zastanawiam, bo się pilnuję jednak, czy zadać to pytanie, bo w posłowiu pani wręcz od razu się ubezpiecza. Słuchajcie, jeśli nie przeczytaliście książki, to nie czytajcie tego posłowia, poczekajcie. Więc chyba chyba jednak nie mogę pytać o inspirację, bo zdradziłybyśmy mniej więcej, o co chodzi, czy czy umiemy. Myślę, że
1: mogę powiedzieć tak enigmatycznie, że, że ta książka przede wszystkim zastanawiała mnie z tego względu, że swego czasu interesując się różnymi historiami takich prawdziwych zbrodni i zabójstw, jedna z nich wyjątkowo mocno mną wstrząsnęła, bo była to taka historia, w której ja jako matka mogłam się odnaleźć. W tej historii pojawiały się dzieci po różnych stronach takiej barykady tej historii i tych złych i tych dobrych i... Tak naprawdę ta historia dosyć długo chodziła za mną. Rozmawiałam o niej z przyjaciółmi, ze znajomymi i widziałam, że ona budzi niesamowite emocje wśród wśród moich przyjaciół. I pomyślałam, a co gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze więcej niewiadomych, jeszcze więcej napięcia, jeszcze więcej niepokoju i zaskoczeń. Co wtedy stałoby się z tą historią? I właściwie ta prawdziwa historia z Liverpoolu, o której można przeczytać w posłowie mojej książki, przynajmniej o, o jaką to sprawę chodzi, ona stała się tak taką taką pierwszą nitką, która później połączyła się z innymi i wspólnie razem utkały tę książkę.
0: No i teraz będę już pytać dookoła książki, żeby nie spoilerować. Chociaż tak jak mówię, niektórzy czytają thrillery po to, żeby wiedzieć, kto zabił, a niektórzy, ja, ja mówię tutaj teraz o sobie, bardzo lubię różne rzeczy dookoła, ale zanim o tych rzeczach dookoła, to jeszcze kompozycja, bo to mnie ciekawi, bo ja już wiem i już o tym nieraz rozmawiałyśmy, że dla mnie pani już tworzy gotowy scenariusz, scenarzyści naprawdę nie muszą tutaj dużo napracować. I znów mamy, no idealną, właściwie z- zaczyna pani jak najlepszy film, prawda, scenę, mamy scenę końcową i i dochodzimy do tego. Czy pani, jak tworzy pomysł tej książki, to najpierw to wszystko jest w pani głowie chronologicznie, a później te klocki pani przestawia, ustawia, czy
1: jak? W dużej mierze w moich myślach to to się dzieje właściwie od początku do końca, czyli chronologicznie, dlatego, że ja niejako przeżywam tę historię w sobie i w swoich myślach i w swoich emocjach, zanim ją napiszę. I dopóki jej porządnie nie przeżyję, nie nawysilam się, nie napłaczę, nie na boje i no jakby dopóki nie przejdą przeze mnie te wszystkie emocje, to ja nie jestem w stanie jej napisać. I sprawdziłam to już kilkukrotnie. Tak samo jest w tym momencie, kiedy pracuję nad nową książką. Jestem właśnie na tym etapie wielkiego przeżywania swojej historii i to myślę, że jest dosyć trudne dla najbliższych, bo oni też z tymi emocjami się niekiedy spotykają, wchodząc mi w drogę w ciągu dnia pracy. Natomiast taka taka moja jakaś strategia na pracę, więc tę książkę najpierw przeżywałam w myślach emocjach, a później usiadłam i właściwie niemal chronologicznie ją zapisałam.
0: Weźmy z za główną bohaterkę i myślę o tym jej ojcu, który rzeczywiście mówił o tym, jak ważna jest w życiu prawda, kiedy wiemy, bo tyle możemy powiedzieć, że że niekoniecznie to miało przełożenie na na życie, że właściwie okłamywał ją, ale kiedy poznajemy jakby okoliczności tego wszystkiego, zaczęłam go rozumieć, bo na początku rzeczywiście miałam takie emocje, ale jak to? Zaczęłam go rozumieć i padają w tej tej książce takie, takie bardzo fajne, jedno zdanie jest, kiedy ona, bo zaraz poproszę panią, żeby troszkę o Zuzannie pani powiedziała, mm-hmm. o niej jako właśnie bohaterce, bo też jest taka nieoczywista, ale to jedno zdanie jest tam, kiedy ona dzwoni do męża i, i mówi mu, słuchaj, porządkuje tam swoje sprawy, a on mówi, tak, tak, gdzieś czytałem, że nie możemy zmienić przeszłości, ale ona niekiedy wraca, żeby zmienić nas. I jak bardzo jednak przeszłość no, wpływa na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Nawet jeżeli myślę o Zuzie, która nie do końca wiedziała może o swojej przyszłości, to patrząc później na to, jak jej się życie poukładało, że to na takim poziomie nieświadomym i tak wychodzi, prawda?
1: Tak. Okazuje się, że właśnie przed przeszłością nie da się uciec. że Choćbyśmy chcieli, to jednak nawet jeśli nasza świadomość nie pamięta, jeśli zepchnęliśmy te informacje do nieświadomości, to okazuje się, że nasze ciało na przykład bardzo dużo pamięta. Pamięta nasza pamięć zapachowa. To jest w ogóle jedna z najsilniejszych ludzkich pamięci, że jeżeli czujemy jakiś zapach, który gdzieś już w jakiejś sytuacji był, to mogą wrócić nagle wspomnienia, które wydają się nam nie nasze, albo mogą wrócić na przykład emocje. Możemy się spiąć, albo wręcz przeciwnie rozluźnić. Także jeśli nawet nie mamy świadomości, że coś się w naszym życiu wydarzyło, to i tak może to na nas wpływać i i nami kierować. I rzeczywiście Oczywiście ojciec Zuzanny zawsze jej mówił, że ta prawda daje nam szansę, a kłamstwo nie zostawia wyboru, ale sam żył wbrew tej zasadzie, z tego względu, że chciał swoją córkę chronić. My poznajemy Zuzannę jako 30-letnią kobietę w takim momencie, że można powiedzieć, że całe życie się jej nie udało, bo rozwiodła się z mężem, wychowuje z nim wspólnie w tak zwanej opiece naprzemiennej przemiennej czteroletniego syna. Straciła pracę, robi jakieś rzeczy tylko po to, żeby mieć za co się utrzymać, a straciła pracę przez właściwie swoją lekkomyślność. No i jest w takim momencie, że nie ma już wiele do stracenia, a w sumie bardzo dużo do zyskania. I to ona też, jakby w trakcie. Badania tej swojej y, przeszłości. Y, sama stwierdza, że wydaje się nam czasami, że prawda nas zabija, ale to, to tak nie jest, bo prawda częściej nas jednak uwalnia niż zabija, nawet jeśli jest ciężka.
0: Ja się też sobie to pytanie po drodze zadałam. Jak jeszcze nie doszłam do końca, to było, ale czy na pewno prawda wyzwala, a później znów mnie pani zaskakuje? Uczyniła pani Zuzę to świetne w ogóle. Pani jest z policji gorzej z mediów, uczyniła pani Zuzę dziennikarką. Dlatego, że najbardziej to pani zna?
1: Myślę, że tak, ale też jakoś szukałam takiego dla niej zawodu, który daje pretekst, który daje możliwość wypytywać ludzi o ich przeszłość. Bo dużo łatwiej jest to robić pod jakimś pretekstem. Więc mogła to robić policjantka, mogła to robić prokuratorka, mogła to robić dziennikarka i pewnie jeszcze kilka takich osób by się znalazło. Ale że to dziennikarstwo jest mi bliskie, to z tego tytułu stworzyłam kolejną dziennikarkę w swojej książce, mając świadomość, że ona będzie tylko w tej jednej i jedynej książce, choć mam też poczucie, że ostatnio w literaturze kryminalnej na polskim rynku coraz więcej tych dziennikarzy i dziennikarek się pojawia, więc myślę, że następnym razem zaskoczę czytelników jakąś inną profesją głównego bohatera. Ale
0: Zuza jest ciekawa i też ja na przykład jestem w stanie zrozumieć naprawdę, biorąc pod uwagę też życie, życie, jakie dziennikarze prowadzą, jestem w stanie zrozumieć ten błąd, który popełniła. Tutaj nie zdradzam jaki, ale właśnie z, z roztargnienia, z jakiegoś, no może nieodpowiedzialności, ale bardzo mi jej było szkoda w tym momencie. Wprowadza pani taką postać, ona jest niby gdzieś tam naprawdę z boku, a jednak jest ważna w kontekście, tego, w jakim kraju żyjemy. Mam na myśli, właśnie imię mi teraz wyleciało, to jest dziewczyna od prokuratorki. Mm.
1: Jest, tu, tutaj jest prokurator Maja Miksa, taka tak. starsza osoba, nie wiem, czy o tej Tak, a jej, jej dziewczyna? Jej dziewczyna to jest, jest Romką, Właśnie. politycznie poprawnie i ma na imię, teraz ja też Pamiętam jej imię, ale nagle jak no to myśleć o tym, jak ładnie powiedzieć, że jest Romką, a, a nie cyganką, tak. to jej imię też nagle mnie... Na szczęście jest to
0: nagranie, więc sobie, sobie to wytniemy, tylko właśnie zapomniałam, jak ona ma na imię.
1: Ja na tak P, P chyba,
0: to... na P coś? Nie, nie na P.
1: Nie mm. wiem, dlaczego nagle właśnie tak zostałam mm. przeparta do morzu. Nie, nie,
0: nie, nie przypomnimy sobie? No to dobra, będziemy o tej Romce mówić. Chodzi o to, ja... że chodzi mi o ten wątek... E... Takiego czegoś, co, co niby w naszym kraju, w kraju katolickim, ludzi wierzących, gdzie wszystko powierza się Bogu, nie istnieje, a tak naprawdę jest bardzo silne. Czyli ta wiara w takie, no nie chcę powiedzieć zabobony, bo ona yy, no jakby ma dostęp do jakiejś wiedzy, do której my nie mamy, prawda?
1: Mm-hmm. Yy, tak, tak. No y- jakby... Yy... Postać kwiaciarki, która zna tajemnicę miasteczka, Rosy, która zna miejscowe tajemnice, ludzie przychodzą do niej poradzić, dowiedzieć się o swoją przyszłość, ale też robią to jakoś tak potajemnie i pokątnie. I co ciekawe, ta, ta właśnie postać, owa Rosa, ona żyje w bardzo bliskiej, zażyłej relacji z panią prokurator miejscową i tu moja konsultująca moje książki kryminalistyk bardzo śmiała się z tego, że, że to jest dosyć ciekawy układ, kiedy tak. Osoba, która zna wszystkie sekrety lokalnej społeczności sypia z panią prokurator, a pani prokurator Maja Mixa, właśnie jest taką moją ulubioną postacią, bo to też jest postać kontrowersyjna, bo jest to postać o orientacji homoseksualnej, hey. bardzo odważna kobieta, bardzo przebojowa i myślę, że jak na tamte czasy, bo to postać z roku 1990, no no myślę, że nie miała lekko, więc też taki wątek się tu pojawia.
0: I za ten wątek też dziękuję, bo to jest wątek na te czasy, szczególnie homofobiczne, które mamy. I też kolejna rzecz, na którą zwróciłam uwagę przy pani prokurator, gdzieś mi to bliskie, myślę, że pani też, skoro to się pojawia w książce, mianowicie kiedy Zuza zadaje jej pytanie, ale jak to? Trudno uwierzyć, że ktoś tak perfekcyjny, jak pani mógłby nie czuć się wystarczająco dobre, a ona wtedy mówi, wszyscy perfekcjoniści tak się czują, dlatego nie potrafią sobie odpuścić.
1: Tak, to prawda. Ja akurat mogę przyznać tutaj uczciwie między nami, że wiem, czym jest perfekcjonizm. Doświadczyłam romansu z perfekcjonizmem i myślę, że czasem jeszcze on do mnie zagląda, więc staram się po prostu mieć dużo przestrzeni w sobie i miejsca na błędy, bo bo dzięki nim jesteśmy prawdziwi i możemy się uczyć, natomiast myślę, że nasza kultura w ogóle jakoś bardzo docenia perfekcjonistów, ludzi, którzy wiele osiągają, tylko prawda jest taka, że właśnie perfekcjonizm nigdy nie wynika z tego, że że wszystko jest tak, jak powinno być, tylko z tego, że ten ktoś cały czas czuje, że nie jest wystarczająco doskonały i musi jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. To taka wieczna pułapka według mnie. Stąd, stąd też ta cecha u tej bohaterki, która z jednej strony jest dosyć wolna i niezależna w swoich wyborach, ale też ma swoje demony, tak jak myślę każdy z nas.
0: No właśnie, a propos tych demonów i, i te pytania, które, które sobie zawsze zadaje, zresztą przy przy czytaniu Pani książek, jak jak bardzo nie wiemy, co siedzi nawet nie tylko w drugim człowieku, ale jak bardzo nie wiemy, co siedzi w nas. Strach się bać, bo właściwie wychodzi na to, że wszystko zależy od kontekstu i okoliczności i nawet nie wiemy, kiedy z nas wyjdzie zło.
1: To prawda i to myślę, że mnie najbardziej fascynuje. Właśnie ten moment przełomowy, ten punkt, w którym my potrafimy się zmienić i jestem zdecydowanie pewna, że każdy z nas ma, tak, ma, ma będzie miał jakby, w sobie to nosimy, że istnieją sytuacje, które będą w stanie pokazać nasze drugie ja. Takie, gdzie na przykład będziemy chcieli o coś zawalczyć, gdzie będziemy chcieli stanąć w czyjejś obronie. Ja pamiętam, jak zostałam mamą po raz pierwszy, byłam zawsze bardzo łagodną osobą, myślę, że nadal jestem, ale pamiętam taki moment, kiedy mój dwuletni syn w piaskownicy został bardzo mocno, zupełnie bez powodu pobity przez jakieś inne dziecko w piaskownicy i to był chyba taki pierwszy moment, gdzie we mnie się obudziła po prostu wielka złość i wielka agresja, której się nigdy bym po sobie nie spodziewała w stosunku do dziecka, które było napastnikiem. wiem, że jakby są wyzwalacze, takie zapalniki. I które mogą nas w różnych momentach obudzić, i że myślę, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, kiedy to się może stać. Dlatego uważam, że każdy z nas nosi w sobie tego mordercę, i to takie zło, które mnie najbardziej ciekawi w literaturze, to nie jest to zło, gdzie, gdzie możemy wymyślać sceny jakieś takie rzeczywiście krwiste, brutalne, odcinaniu kończyn w wyrywaniu wnętrzności, które dzisiaj są dosyć modne i podobają się czytelnikom, ale ja mam poczucie, że to jest bardzo proste pisać w ten sposób, że właściwie nie jest to wielkim wysiłkiem wymyślać sceny drastyczne. Myślę, że dużo większym wyzwaniem jest obserwacja rzeczywistości, dostrzeganie tego właśnie takiego delikatnego, podskórnego zła, które gdzieś krąży wokół nas i w nas samych i zobaczenie, co się stanie z tym złem, jak my tam podrzucimy jeszcze do tego ognia więcej polon, jak ten ogień się rzeczywiście naprawdę rozpali i do czego to może doprowadzić. I to mnie rzeczywiście bardzo interesuje. Dlatego dla mnie największą inspiracją w pisaniu nie są kryminały, thrillery innych autorów, tylko zdecydowanie literatura faktu, reportaże, bo, bo tam widzę tę prawdę o świecie, który nas otacza I i, im bardziej ta prawda mnie dotyka, boli i szarpie, tym więcej ja znajduję w sobie napędu do pracy nad książką.
0: I właśnie rzeczy, o których znów się pilnuję, rzeczy, o których miałabym ochotę porozmawiać, ale tylko nie rozmawiam dlatego, żeby właśnie nie spoilerować. Czy, czy, czy jednak są rzeczy, które, które, które można wybaczyć? Czy jest coś takiego jak niezawiniona wina? Ale może skupmy się w takim razie na, na, na tym, na czym możemy. Zaginął chłopiec trzyletni. Dotyka Pani tematu, który uważam. No jest szczególnie, można powiedzieć, dla pani niebezpieczny w takim sensie, że pani jest mamą chłopca, prawda? Czy to są jakieś takie, nie wiem, lęki, które są w pani na przykład?
1: To nie były jeszcze do niedawna lęki, które są we mnie. Nawet dodam, że jestem mamą dwóch chłopców takich małych i rzeczywiście sama też przeżyłam historię zaginięcia swojego dziecka. Na szczęście było to zaginięcie krótkie, bo trwało mniej więcej pół godziny, ale proszę sobie wyobrazić, że przez pół godziny, kiedy nie wie się, gdzie jest dziecko, to było na wakacjach za granicą. Nasze dziecko wyszło z hotelu samo, pięcioletnie i poszło za obcym mężczyzną, bo z tyłu wydawało mu się, że ten człowiek przypomina tatę. No i e, jakoś tak się minęliśmy, że nie zauważyliśmy go wychodzącego. E, natomiast właściwie od razu zauważyliśmy, że go nie ma. Zaczęliśmy go szukać, tyle że zrobiliśmy taki błąd, że szukaliśmy go w hotelu, a nie na zewnątrz hotelu, bo nie pomyśleliśmy, że wyszedłby sam z budynku. No i po pół godzinie dopiero e, Udało się nam go odnaleźć. Wyszedł z hotelu, wmieszał się w tłum. Na szczęście nikt go nie zaczepiał, nikt z nim nie rozmawiał. Wrócił cały spłakany. Ochrona hotelu już była postawiona w najwyższej gotowości. Natomiast no, było to straszne przeżycie. Że jakby ja mam poczucie, że to jest taki moment, kiedy właściwie umiera się w tym momencie, w tej chwili, tu i teraz. i Trudno jest racjonalnie myśleć, racjonalnie postępować i wydaje się to takim końcem świata, po którym już niczego nie będzie. I o tym też piszę trochę w swoim książce, że że właściwie nic przedtem nie jest takie samo jak to, co będzie potem. Pamiętam nawet, że mam tam taki cytat o tym, że przedtem było miękkie, pachnące i słodkie jak dojrzałe truskawki, a potem było twarde i zimne jakby ktoś jadł kamień. I tak myślę, że to są takie emocje.
0: Tak i tutaj w ogóle ta ta sytuacja między małżonkami, prawda, kiedy było dziecko pod opieką matki i ojciec, który z jednej strony właśnie chce ją przytulić, a z drugiej miałby ochotę ją zamordować, krótko mówiąc, że nie dopilnowała dziecka.
1: Tak, tak, no czy myślę, że to, to są bardzo trudne sytuacje i i w ogóle jakby te problemy z wybaczeniem, z naszą chęcią zemsty, krzywdzenia innych wynikają z tego, że my po prostu nie umiemy sobie radzić z własnymi emocjami, bo bo to niekiedy bywa niesamowicie trudne. My nie wiemy, co robić ze swoim napięciem, ze swoją złością, ze swoją frustracją I, i przez to zaczynamy myśleć o rzeczach strasznych i robić rzeczy straszne, a to też trochę wynika z naszej kultury, że w naszej kulturze my się przez wiele, wiele lat uczymy tego, jak się odcinać od własnych uczuć, jakich nie czuć. Pewne uczucia nazywamy w ogóle, że są one złe, brzydkie, że na przykład złość jest zła, że nie powinniśmy się złościć, szczególnie kobiety, więc jakby to powoduje, że kiedy w końcu tych emocji jest w nas dużo, bo one są naturalne i one są informacją dla nas o tym, co się z nami dzieje, o naszych potrzebach i jeśli my przez tyle lat nic z tym nie robiliśmy i w końcu te emocje nas zaleją, no to właśnie wtedy dzieją się rzeczy przerażające.
0: I w tym kontekście mogę powiedzieć, że jeśli dorośli nie potrafią radzić sobie z emocjami, to co dopiero dzieci, które są wychowywane przez tych dorosłych?
1: Zgadza się, tak, bo dzieci właściwie w dużej mierze uczą się z obserwacji, tak, tak, i też z tego, co czują. Dużo, dużo, dużo mniej z tego, co my mówimy. To jest dużo mniej ważne.
0: No i to jest właśnie kolejny temat, który się otwiera mniej więcej tego, jak dzieci są dzisiaj wychowywane, właśnie, że przez telewizję nikt z nimi nie rozmawia, świat zupełnie wykreowany. A proszę powiedzieć, dlaczego, tam chyba raz się pojawia w powieści, o ile dobrze pamiętam, nazwa tej miejscowości, Jańczyce, czy jakoś tak, że jakby uczyniła pani... akcję tej książki w małym miasteczku, że wydawałoby się, że takie rzeczy dzieją się w wielkich miastach, a tu się okazuje, że w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znają, takie, no no w sumie tak jak wszędzie, taka zmowa milczenia, nie?
1: Ja wspominam w tej książce taką historię z miejscowości Jeniki i to to jest prawdziwa historia. Natomiast opowieść, która snuje się na kartach książki niewybaczalne, nie jest osadzona w żadnym konkretnym miejscu, ponieważ ja chciałam, żeby to było takie właśnie miasteczko, które czytelnicy mogliby sobie wyobrazić, że ono jest gdzieś wokół nich, albo że przypomina jakieś miasteczko, które znają. I rzeczywiście już po premierze książki dostałam kilka wiadomości od czytelników, że to tak jakby się działo u nich, albo gdzieś obok nich. Więc to był taki mój celowy zamysł, żeby nie nadawać tutaj cech konkretnego miasta, a raczej wykorzystać te cechy, które są wspólne dla dla takich niewielkich miasteczek, w których ludzie się raczej znają, w których wydaje się im, że jest bezpiecznie miło i że nic złego się tam nie wydarzy
0: a jednak może. I myślę też o, od razu właśnie, o, tylko teraz niestety nie pamiętam nazwy tego miasta, ale też historia, którą długo żyłam, wydarzyła się zresztą z 20 lat temu. Dziewczyny po prostu zgwałconej i zamordowanej w brutalny sposób w małym miasteczku, gdzie właśnie była zmowa milczenia. tak jak Podobnie jak tutaj, prawda, że właśnie się wydaje, że, że na tak, w tak małej przestrzeni to jest niemożliwe, a to jest jeszcze bardziej, że tak powiem, możliwe.
1: Tak, to jest możliwe. Ja myślę, że ta zmowa milczenia wynika też z tego, że jest taki Ja bardzo dużo konsultowałam przy tej książce z psychologami, ponieważ chciałam zrozumieć, dlaczego ludzie w pewnych sytuacjach zachowują się w sposób, który wydaje się być nielogiczny i krzywdzący na dłuższą metę dla nich. I okazuje się, że po prostu my nie jesteśmy często w stanie jako ludzie przyjąć przyjąć tych ciężkich prawd o sobie, o swoim otoczeniu i że w takich sytuacjach ta zmowa wynika na przykład z tego, że my po prostu nie chcemy dopuścić tej myśli, że to u nas się to wydarzyło, że że to zło jest wśród nas, bo my chcemy widzieć siebie jako tych dobrych, jako tych, którzy nie mają nic na sumieniu. bo jeżeli takie coś wydarzyło się w naszej społeczności, to znaczy, że my popełniliśmy jakiś błąd, że gdzieś zrobiliśmy coś nie tak i wyhodowaliśmy w tej swojej grupie społecznej jakieś niezdrowy organizm, który teraz musielibyśmy znaleźć, zlikwidować, odciąć niemal jak jakąś zatrutą gałąź albo uschniętą gałąź i jakby czujemy się odpowiedzialni za to, co się stało i myślę, że częściowo zawsze jesteśmy odpowiedzialni za coś, co się dzieje w naszym bliskim środowisku, i to jest jeden z tych mechanizmów, który powoduje, że, że ludzie milczą, bo chcą, wolą udawać, że tego nie ma, że, że to ich nie dotyczy i że oni nie wzięli w tym udziału i nadal żyć w tej iluzji bezpieczeństwa.
0: I sobie też zadałam pytanie, bo to jest bohater absolutnie gdzieś trzecioplanowy, ale ważny. Mianowicie, dlaczego tak jest, że my ludzie z automatu po prostu nie mówimy prawdy? Ten bohater akurat nie miał w tym żadnego interesu, żeby powiedzieć jak było, a jednak nie powiedział jak było, nie?
1: Hmm. Tak, no nie mówimy prawdy, bo jednak różne różne motywacje przez nas przemawiają. W tej książce pojawia się też bohater, który w którymś momencie zauważa, że, że w jego otoczeniu, choć on oczywiście myśli, że w całym życiu wygrywają ci, którzy oszukują, którzy kłamą, którzy są butni, którzy są w jego oczach drapieżnikami, a że ludzie uczciwi, tacy porządni. Oni zawsze gdzieś tam są na szarym końcu, bo czekają na swoją szansę, nie pchają się. I on pod wpływem tych doświadczeń stwierdza, że że tego dnia po prostu postanawia, że on stanie się drapieżnikiem, tak jak pozostali, żeby w tym życiu nie przegrać. Tylko tak naprawdę ta historia ostatecznie pokazuje, że, że nie wygrywają drapieżnicy, tylko właśnie wygrywają ci ludzie, którzy szukają prawdy.
0: Tak. Um, to już tak żartobliwie, żeby nie kończyć poważnie. No, dostało się, ja teraz naprawdę mówię tak żartobliwie z przymrużeniem oka, okaże, dostało się nauczycielom. Wie Pani, grono nauczycieli jak przeczyta, że tu kurczę, matematyk bierze amfe.
1: Chociaż nie, są to takie sytuacje z kosmosu wzięte, bo przyznaję, że poszukałam informacji na ten temat i znalazłam takie przypadki. Oczywiście ten mój nauczyciel jest w latach 90. i też dosyć dużo badałam, jak wtedy wyglądał rynek narkotykowy w Polsce. Natomiast no, jakby mieliśmy trochę takich przypadków, gdzie gdzie były takie historie z nauczycielami, nawet znalazłam historie nauczycieli, którzy zaopatrywali w te substancje nielegalne własnych uczniów i źle to się dla nich skończyło. Natomiast myślę, że cudownym, optymistycznym akcentem dla czytelników moich książek jest to, że na dosłownie moment, ale jednak pojawia się w tej książce bohater tyrologii, ponieważ pojawia a, się... A dół, no to, to, już i... mi pani to zabrała,
0: już mi to pani zabrała, ja sobie to zostawiłam na koniec, że właśnie puszcza pani, rozumiem, że to miało być takie puszczenie, oka, słuchajcie. Pamiętam o was.
1: Tak, tak. Szczególnie, że po zakończeniu trylogii dostałam naprawdę, myślę, że nie skłamę, jeśli powiem, setki wiadomości z wyrazami ogromnej tęsknoty za komisarzem Wilczyńskim. Ta, Ta postać absolutnie podbiła serca czytelniczyk, choć myślę, że czytelników również, więc chciałam po prostu zrobić taki, taki miły ukłon i pokazać kawałek z przeszłości komisarza Wilczyńskiego i, i wpuściłam go na moment do tej książki.
0: I rzeczywiście było to bardzo miłe, bo aż się uśmiechnęłam. Wszystko, co najlepsze, jakby można sobie było przypomnieć. No i też ten research, ale to, to jest u pani, bo ja właśnie widzę to za każdym razem bardzo dużo. I zresztą w każdej książce, w trylogii też było tego dużo. Jak wiem, Wilczyński słuchał RMF Classic, Że też pani tutaj niezły przegląd wspomnieniowy mi zrobiła, jeśli chodzi o muzykę lat 90.
1: Tak. Starałam się tych smaczków lat 90. wrzucić sporo, a jednocześnie tak to zrobić, żeby gdzieś. Ten rok 90. Nie, nie przytłoczył całej fabuły, żeby on był bardziej tłem, a nie był dominującym wątkiem. Natomiast gdzieś tam grzebałam rzeczywiście w kinematografii, w modzie. Sprawdzałam na przykład, czy w tamtych czasach były już kamery w domach towarowych i co ważne, właśnie w domach towarowych, a nie w centrach handlowych, bo wtedy absolutnie nie było jeszcze żadnych centrów mm-hmm. handlowych. Więc mnóstwo takich niuansów, dużo rozmów z osobami po 60 zdecydowanie lepiej ode mnie pamiętały te czasy, no i duże szukania.
0: Kiedy Wojciech Chmielarz pisze intensywny, intrygujący, precyzyjna kryminalna układanka, a Katarzyna Puzyńska, jeden z najlepszych thrillerów, jakie czytałam w tym roku, to co sobie Izabela Janiszewska myśli?
1: Ostatnio właśnie Wojciech Chmielacz zrobił mi niezwykłą niespodziankę, bo bo wrzucił u siebie na swoich kontach internetowych taką bardzo pochlebną opinię niewybaczalnego. I to był taki dzień, gdzie chodziłam od rana do wieczora uśmiechnięta i pomyślałam sobie, że, że chyba dopiero teraz pozwalam sobie to poczuć. i Zaczynam czuć tę radość z tego, że że robię naprawdę to, czego pragnęłam całe życie i do czego dążyłam. I też to mi daje dużo więcej odwagi, że mam poczucie, że każda kolejna książka Teraz oczywiście myślę, że to może zabrzmieć jakoś butnie, natomiast, że ma szansę być lepsza, bo we mnie się jakoś powoli buduje taka silna samoświadomość jako autorki. Te wszystkie miłe słowa od innych autorów, one rzeczywiście są niezwykle budujące i i dodają skrzydeł i pomagają jeszcze bardziej wierzyć w to, co robię.
0: No i we mnie, jak już pani wie, też ma pani fankę, więc ja przeczytałam to, Zachłannie. No i aż muszę zapytać, bo, bo, bo to ja się domyślam, że ta książka zresztą mamy w lipcu, w lipcu koniec, więc już jesteśmy w listopadzie. Podejrzewam, że już pani nad czymś pracuje. Ile możemy zdradzić, nad czym
1: O, pracuję nad nową książką, tak, to prawda. Pracuję intensywnie, szczególnie w ostatnich dniach i ta książka mnie całkowicie pochłonęła, dlatego, że ona wydaje się z pozoru prosta. Myślę, że intrygę tę główną można by streścić w dwóch zdaniach i to w takich dosyć przyciągających uwagę. Natomiast Żeby ta historia spięła się, była wiarygodna psychologicznie, to trzeba tam się tak bardzo napracować pod spodem. I właśnie to teraz czynię pracując każdego dnia, rozmawiając znowu z psychologami, z kryminalistykami i z miejscem, w którym chcę osadzić tę historię, żeby dowiedzieć się absolutnie wszystkiego. Więc nie mogę zdradzić wiele, ponieważ gdybym powiedziała tylko jedno słowo, to myślę, że już byśmy wiedzieli bardzo dużo. Będzie to książka jednotomowa, będzie to thriller, będzie się wydawał taki pełen napięcia, niepewności, niepokoju i akcji, chociaż myślę, że bardziej takiego oczekiwania na to, co się wydarzy za moment, niż jakiś konitw, takiego bardziej właśnie poszukiwania prawdy. A na końcu okaże się, że pod tym wszystkim jest rzeczywiście taka, no chyba mogę powiedzieć, przysłowiowa bomba, emocji, sekretów i tajemnic. Zakończenie będzie bardzo mocne.
0: Zawsze będzie, każda książka będzie jednym słowem? Myślę o tytule?
1: Tym razem myślę, że nie i mam już kilka pomysłów na tytuły składające się z kilku słów, więc jest taka szansa, że w końcu mój tytuł będzie dłuższy niż jedno słowo. (śmiech)
0: Izabela Janiszewska, dziękuję bardzo.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.
0: Jeszcze proszę o nagranie id czyli powiedzenie czegoś takiego, no nie wiem, albo polecam, albo słuchajcie, ważny jest tu cały liner, czyli magazyn- magazynu literackiego Spis Treści w LMF Classic i Izabela Janiszewska.
1: Serdecznie zapraszam na wysłuchanie najnowszego odcinka magazynu, li- magazynu literackiego Spis Treści, tak? Tak, może nie najnowszego, bo ten liner będzie chodził po prostu okay,
0: wielokrotnie, okay. nie? To Tylko to, tak ogólnie.
1: Magazyn literacki spis treści. Tak,
0: tak. W RMF Classic
1: to też tak, tak, to wiem, wiem. Serdecznie zapraszam do wysłuchania magazynu literackiego spis treści w RMF Classic. Izabela Janiszewska.
0: Super, dziękuję. Będzie pani w najbliższym odcinku 15, a podcast wiadomo później w całości i, i wyślę link.
1: Bardzo dziękuję. Ta, y, ta kochanka się nazywa Rosa. Bo mnie Właśnie ta tak, ja już, jak już jak pani mówiła, to i...
0: tak, to tak, już zwróciłam uwagę, tylko wtedy nie wchodziłam w słowo, żeby nie, za, nie zagadać dźwięku. Tak, tak. tak, tak.
1: Dziękuję. dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję,
0: Do widzenia. Do
1: widzenia.